0: principio ronco, porque lo difícil es el el empezar. Ahorita sí me salió, pero en un principio déjame volverlo a hacer. Un, dos, tres y... Poco ronco. México, 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 México me tiene ronco porque la contaminación es... Bueno, aberrada, aberrada. Es de verdad lo único malo que yo le, le he conseguido a México sin nombrar, bueno, cuando el narcotráfico descuartiza gente y todo. Pero si tú no te metes con narcotráfico, a ti nadie te va a descuartizar. Eso sí, este, que se los digo yo que vivo aquí. Ahora, ¿quiénes producen este espacio? Este es el episodio número 88 del de Humano es un animal. Cuánta alegría, cuánta felicidad, mucha alegría. Mucha felicidad quienes producen este espacio, arroba flor de pelo piso, Quién es esa gente, la gente que es, arroba la sordera, Quién es esa gente, la gente que es, arroba la feria del marketing, quien es esa gente, la gente que es, y arroba José R. Guzmán, que no lo produzco, pero que lo hago, que soy yo, que me pueden conseguir en todos lados como arroba José R. Guzmán, incluso en mi canal de Patreon que es José R. Guzmán, que bueno, no es solo contenido adicional del podcast, por favor, no piensen eso de mí que me ofendo. Esto es un canal de contenido digital. Quítame esa música infernal. Ahí está. Ahí está. Mira. Tengo que hacer una fe de rata. Yo siempre he dicho que en este podcast se va a decir la verdad. Estrictamente la verdad. Y nada más que la verdad. Y si en algún momento la verdad yo me entero que es mentira. Yo luego digo que esa verdad fue mentira y digo la nueva verdad. Eso es básico para que ustedes mantengan la credibilidad en mí. Hace unos episodios eh, hablé sobre el LSD. El LSD es una droga psicoactiva eh, que, bueno, te hace de, dentro de los efectos, digamos, efectos mentales por no nombrarlo de alguna manera, bueno te hace ver alucinaciones, no solo verlas sino también oírlas o incluso sentirlas. Eh, esto es una droga que es ilegal en este momento, no, por favor no estoy promoviendo el uso de esta droga. Sin embargo en Netflix hay un documental eh, que, en donde dan una lista larga de personas famosísimas y sumamente exitosas que han consumido en algún momento esta droga, ¿ok? Así que bueno, yo al final pienso que cada quien se puede meter lo que quiera, incluso si es un pepino en el culo. Ok. Pero en aquella oportunidad, en aquella oportunidad, yo quise contar la historia del LSD, y yo conté una historia que yo recordaba en mi cabeza, y les voy a explicar esto el cerebro muchas veces completa cosas. O sea, está ya re que esté comprobado que uno ve un punto en específico y que el cerebro completa la imagen como en un 20% de lo que tú estás viendo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a lo mejor hay cositas que está viendo que realmente no las está viendo. ¿Ok? Ahora, eso también pasa con los cuentos. Yo comencé a echar este cuento eh, sobre la historia del LSD Y dije que este era un científico holandés De apellido Hoffman El doctor Hoffman Hasta ahí estamos bien Y dije que él estaba buscando un fármaco Para conectarse con el subconsciente Cosa que es ridículamente mentira Eso no es así Él estaba investigando Para conseguir un fármaco Para el corazón, para tratar unas arritmias, una cosa cardíaca, nada que ver con el subconsciente. Luego yo dije. abro un paréntesis. ¿Qué bolas tengo yo? Te invento. Un invento. Estaba viene una mentira. Que ese tipo se chupó un un gotero. Yo estoy. espérate. Yo volví a leer esta historia y esto también es mentira. Me doy cuenta de que es mentira porque además un oyente eh, o un vidente del podcast dice, oye, me siento un poco bruja, pero José lo que dio fue desinformación del LCD. Y yo le respondo, amigo, nada bruja. Si usted considera que algo aquí es incorrecto, usted lo dice en los comentarios y yo lo corrijo. Efectivamente me dice, es que es incorrecto porque... Y me echa esta historia, que el doctor Hoffman lo que quería era... Tratar un fármaco, digamos, para afecciones cardíacas y que de manera accidental, eh, digamos, había sufrido los efectos y cuando había este, pues, documentado en una especie de diario que él tenía, decía que se sentía como con una especie de mareo, pero con un, con un efecto... Bueno, se sentía raro, pero que no era, que no era, que no era desagradable. ¡Coño! Doctor Hoffman, le gusta. Bueno, al doctor Hoffman le gusta. Bueno, le gusta lo que le gustaba. Entonces, varias cosas aquí. Primero, el doctor Hoffman no estaba buscando un fármaco para conectarse con el subconsciente. Segundo, el doctor Hoffman no se chupó un gotero de LSD. Pero, para poder hablar con propiedad de esto. Tenemos a nuestra experta en el Dr. Hoffman, Silvia Patricia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Me gusta que estés aquí. Eh, la gente cada vez está pidiendo más que se te pueda ver la cara, porque recordemos que hay gente que solo oye el podcast, por ejemplo por Spotify o por Google Podcast o por Apple Podcast, pero la gente que lo ve por YouTube Quiere ver a Silvia Patricia. Entonces, eso, eso, eso me da más ganas de que no salga. Pero no por mal, no por mal, ¿no? sino para que la gente te quiera ver y te quiera ver. Tú te cotizas en el mercado y luego cuando sales es un evento. ¿Qué piensas tú al respecto de esto?
1: No, me parecen bien. ¿A ti no te gusta mucho salir? No, no me siento muy cómodo.
0: Pero tú eres muy, muy guapa. Pero Gracias. bueno, ya después hablamos de eso. Ok. okay. ¿Tú me puedes poner un piano para hablar de la historia del Dr. Hoffman, por favor? Okay, sí, claro. A mí me gusta mucho siempre ambientar las historias porque pienso que de esa manera se graban mejor en el cerebro y cuando tú estés hablando, oye, te estés tomando unos tragos con una chica, con un chico o con un chique, tú dices, ¿tú sabes la historia del lcd La aprendí en el humano es un animal. <risa> Suéltalo allí. Oye. Súbele. Súbele dos. Ya. Ya, ya, doctor Hoffman, LSDA. Dime cómo fue la historia.
1: Bueno, eh, el doctor Hoffman no es holandés, es suizo.
0: Ok, esa es otra cosa que tenía que eh, corregir. Oh, ya, es, 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 que además otra fe de rata. Yo dije en otro episodio que en Holanda casi no roban bicicletas de tantas que habían y me dijeron, tú eres loco, Ramón, en Holanda roban demasiadas bicicletas, te lo digo yo que vivo en Ámsterdam, otra fe de rata, esta es la fe de rata, papá.
1: Bueno, eh, eh, el doctor... Albert Hoffman, eh, suizo, eh, fue el que sintetizó el LSD en 1943, en pleno época de guerra, además, cabe acotar. Uh-huh. Este, mientras trabajaba para la compañía... Me gusta tu
0: cultura general, sí. porque todo lo que es entre el 39 y el 45, tú puedes decir época de guerra, además.
1: Correcto. Eh, Él estaba tratando de utilizar, eh, de estabilizar el ácido lisérgico Un derivado de la ergotomina que se supone que trabaja eh, para tratar la migraña
0: Ah, pero no era del corazón
1: Bueno, aquí dicen la migraña
0: No, pero busca un poquito más adelante porque si me dices tampoco que era del corazón yo me pondría muy triste Pero yo sí creo que pudiésemos hacer entonces rapidito, si es migraña y no corazón Que es es migraño, ¿no, corazón?
1: Bueno, aquí dice que lo han utilizado eh, para... eh...
0: No es corazón. Bueno, otra fe de rata. Es... Es... Dice
1: para tratar la psicoterapia. eh...
0: Otra fe de rata, otra fe de rata tranquila. Esta es la sección de la fe de rata, pero podemos dar la, la información en resumen, Hoffman que no es holandés, es suizo, no se chupó un gotero, sino que le dio de retruque, no estaba haciendo una medicina para el corazón ni ni para la psicoterapia, sino estaba haciendo una medicina para la migraña y de repente...
1: Exacto. Cuando, o sea, él empezó todos estos estudios en 1943 y ya luego, cinco años después, accidentalmente, se expuso a él mismo eh, en en el laboratorio, lo que terminó, pues, eh, teniendo estas alucinaciones. En sus propias palabras dice que eh, tenía una remarcable inquietud combinada con un ligero mareo. Y más adelante dice que tenía imágenes fantásticas eh, y y formaba... eh, Objetos extraordinarios como y de caleidoscópicos color. Como
0: objetos caleidoscópicos Los definía en ese escrito Yo leí obviamente para poder hablar de esto Y ya entiendo por qué hay esta, esta Disparidad en la información entre la tuya y la mía Porque de hecho Él se estaba buscando en este compuesto En un principio un, eh, Algún derivado que Para poder curar afecciones cardíacas No lo consiguió Y él olvidó esto Y años después le dio lo que llaman en, lo que llaman, digamos así coloquialmente, una puntada de culo. Y dijo, déjame volver a revisar esta vaina ve Y cuando la estaba volviendo a revisar, fue que sintió todos estos efectos que tú leíste. De igual manera, si hay alguien acá que estoy yendo que está viendo, que considera que lo que se dijo está mal, puede volver a poner, y yo hago, súbele, súbele, reina, y yo hago otra fe de errata. Okay. Ok, ok, ok. Otra cosa, otra fe de rata. Dije que eh, en Alemania, no sé bajo qué contexto, pero dije que en Alemania estaba bien visto acariciar a los perros de la gente y me escribieron y me dijeron, estás loco. Una de las cosas que al alemán le molesta es que le acaricia al perro. Por favor, díganme si esto es verdad o es mentira, porque yo en Alemania entonces me metería en todos los problemas del mundo porque a mí me encanta sobar el perro ajeno El mío y el ajeno El mío y el ajeno O sea, no hay ningún tipo de, de discriminación a la hora de sobar perro Porque sencillamente no hemos llegado ahí El día que el primer perro denuncie un Me Too Ese día se acaba la sobadera Y bueno Nada, pues, pero no te rías, no te burles ¿oíste? Ahora te voy a decir una cosa En México está, quítame esa música infernal, en México está casi aprobada la legalización del cannabis. Bueno, papayito, ¿ah? ¿Y dónde queda el periquito medicinal? Porque el periquito también tiene propiedades. ¿Ah? No, periquito medicinal, no. Periquito medicinal, no. Señores, se discutió en el Senado, en el Congreso, en todos lados. En México, esto está a punto de pasar. A mí me alegra mucho, no porque yo promueva el consumo del cannabis, porque realmente me importa poco lo que hagan ustedes con sus cuerpos, pero lo que a mí sí me importa es que yo pueda fumar en donde se me dé, donde yo esté, como se me dé la gana y que no sea algo ilegal, porque definitivamente fumar cannabis, que se los digo yo, no es un delito, y se los digo, tomando en cuenta que estuve preso con delincuentes y cuando les preguntaba por qué estás presos, no eran porque estaban fumando cannabis, era porque habían matado, porque habían violado. porque Entonces Yo digo, fumar cannabis no es igual que matar, ni es igual que violar, ni es igual que robar. No sean huevones.
1: Ni es igual que usar drogas.
0: Ni es igual que usar drogas fuertes, reales, como el LSD, que si lo comparamos con el cannabis, pues es, una, a ver, es un psicoactivo mucho más potente. Y yo sí considero que que bueno que hay que tener restricciones del LSD porque te da una alucinación. Bueno, imagínate, tengo este cuento que es real. Tuve un amigo que se grabó conmigo de odontología eh, en, la, en la Universidad Central de Venezuela. Su nombre es Gabriel Blumenkranz Y él en una época, cuando estaba joven, tenía unos amigos que probaron el LSD. Y él me echó este cuento, él ahorita un doctor profesional de la, de, de la, no de la endodoncia, sino de la periodoncia. Una cosa que quiero, Gabriel. Y él me echa el cuento de que este amigo se metió un LCD y no supo, fue, fue demasiado lo que se metió, porque eso es una cosa que uno no sabe. este ¿Cuánto te vas a meter? ¿Cuánto es la dosis que te sirve? ¿Cuánto es la dosis que no te sirve? Además, ¿en qué laboratorio están haciendo eso? ¿Quién está haciendo esto? Entonces, hay que tener mucho cuidado con, con varias cosas allí, pero este, esta persona se metió el LCD, se lo mete debajo de la lengua, al poco tiempo comienza a alucinar, se sintió un poco asustado porque era demasiada, digamos, demasiado el efecto, se acuesta en una cama, de estas camas que tienen digamos la parte de atrás de la cama o lo que llaman el copete de la cama, así se dice en Venezuela, no sé cómo se dice en los otros lados, pero esta parte de, que está detrás de la cama era de madera, y era una cama vieja que esta parte de madera estaba tallada como con unas rosas, eh, digamos, un tallado bastante elaborado, La cabeza ¿no? de la cama. ¿no? La cabeza de la cama, sí, la, la, la parte de la t- sí, donde uno apoya la cabeza. La el cabe- copete. El copete de la cama, <risas> sí. Era de madera y, y estaba tallado con flores, ¿no? Un tallado además muy bonito, pero también un poco antiguo y, y un tallado, este digamos, bastante engorroso de hacer tu notas que es difícil, y como este muchacho se había metido en el LCD, se pone a ver este tallado y de repente vio que una de estas rosas lo fue a morder como si fuera una culebra, ch, ch, así, y él se asustó mucho, se lanzó por una ventana y era un primer piso, cayó en planta baja, en grama, o sea, en tierra, se fracturó cinco costillas. Si hubiese estado en un noveno piso, se mata. Entonces, por eso les digo... Si se van a meter el SD, no se pongan a ver copete de la cama. Pero bueno, por otro lado, ya están a punto de legalizar el cannabis en, acá en México. Creo que eh, falta, no el término no es una vuelta, pero falta ser aprobada, digamos, en su última etapa. Y para hablar de verdad como es, tenemos a nuestra experta en última etapa, Silvia Patricia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? tenemos la información sobre el cannabis que además yo me tomé la libertad y me tomé la tarea de ver la discusión y entonces están eh, los diputados que están a favor y que alegan a favor los diputados que están en contra alegan en contra, los diputados tienen unas reglas para hablar, tienen siete minutos y luego se discute si lo que dijo el diputado se objeta o no, entonces dentro de estos siete minutos una diputada que está en contra del cannabis eh, bueno, se pone a decir este tipo de cosas que definitivamente es una desinformación, una ignorancia y una locura desde cualquier punto de vista. ¿La tienes allí? A ver.
1: Con tres mordidas de un paquete de chocolate con 550 miligramos de marihuana, de este concentrado de, H- de THC, una persona podría estar en un viaje durante cuatro días. ¿Eso es lo que quieren? ¿Eso es lo que quieren? Oye,
0: si eso fuese así que me llamen en dónde venden ese pastel de chocolate porque yo mismo voy a verlo desde ese viaje de cuatro días mira eso que está diciendo esa muchacha es completamente mentira eh, eso no es así no ha habido un viaje de más de dos horas eh, por cannabis por dios eh,
1: pero, ¿qué, ¿a qué llaman viajes? Tampoco, sea, tampoco. Eh, hay porque... un punto aquí interesante que que yo, que yo no lo tenía muy claro, pero ya la ONU considera el cannabis como medicinal. O sea, ya por ese lado, eh, ya deberían estar un poco más abiertos todo el mundo que, que todavía considera que, que el cannabis es una droga eh, negativa.
0: Bueno, y te voy a decir una cosa. Ahorita, en este momento, yo estoy para los efectos de todos los cannabis, el CBD y el THC. <risa> El CBD, medicina que es legal, me tomé mi pastilla para la ansiedad y también fumé de mi cana. Y pues estoy en un país que esto ya está legalizado, hermano, y no me vengan. Bueno, pero... ahora, ahora te digo, ahora te digo. Yo estoy hablando normal, estoy trabajando, estoy grabando. Pero si yo hubiese tomado alcohol, yo no pudiese hacer esto. Bueno, pues tú, tú, tú estuvieras hablando como que no bueno, pero si uno toma, no. Bueno, pues muy bien, porque esto te lo digo yo, yo que he fumado y he tomado, el efecto corporal del alcohol es mucho más nocivo en el cuerpo que el del cannabis y el efecto corporal del cigarrillo es mucho más nocivo que el del cannabis. No se los digo yo porque quiero que fumen, me sabe a culo lo que hagan con sus vidas. Se los digo yo porque es una verdad. En México se avanza a toda velocidad con respecto a la legalización del cannabis, cosa que me fascina, porque nos dejamos de hipocresías y ridiculeces, y que básicamente la gente puede hacer lo que se le dé la gana, tomando en cuenta que el cannabis pues tiene peor, mucho muchos, muchos, muchos menos efectos. Lamentables Terribles Mortuorios Que el alcohol Y el cigarrillo Así que ¿De qué estamos hablando José Gabriel? Porque yo nunca he visto a Alguien que se fume un porro Y le pegue a la mujer
1: Bueno a lo mejor Si sí, alguien es violento Por naturaleza sí. Pero la... A lo mejor está Exacto pero
0: Yo nunca he visto Y el a alguien... cannabis
1: de hecho Y sus y sus derivados Contribuyen a A disminuir Esa agresividad natural Que puede tener una persona
0: Me tomé dos botellas De whisky Boté el celular No me acuerdo Qué pasó Y volteé el carro Hijo, fúmate dos porritos. No vas a hacer ninguna de esas pendejadas. Venimos con la segunda parte, papá. ¿Ah? ¿Y el periquito medicinal? No, papá. Porque el periquito medicinal? No, discriminación. ¿eh? ¡Señores! Bienvenidos a la segunda parte del episodio número 88 de El Humano es un animal. Alegría y felicidad. Cuánta alegría, cuánta felicidad. Mucha alegría, mucha felicidad. Whiplash. ¿Quién es la gente de Whiplash? Whiplash Agency. La gente de Whiplash Agency es la gente que te va a diseñar tu página web. Si tú, por ejemplo, tienes una fábrica de zapatos, ¿verdad? Y tú quieres vender tus propios zapatos, no quieres intermediarios, no los quieres vender a través de nada, los quieres vender tú, bueno, tú debes eh, llamar a la gente o contactar a la gente de Weplash para que la gente te diseñe tu página web y además dentro de ella te clave un artilugio para que tú puedas vender tus propios productos y tú seas tú, tu propio jefe. ¿eh? ¿Qué te pasa? No joda, qué vaina tan arrecha, huevón. En ese momento tú te das cuenta que Whiplash es la vulgaridad, marico, hecha excelencia. ¡Qué cosa tan rica! Mira, y Animal Tropical, el humano es un animal tropical. Pásame la camisa de Animal Tropical. Animal Tropical es sencillamente una gente que no solo ...que me viste, sino que también me acompaña. Las camisas de Animal Tropical no se les debe decir camisas, se les debe decir las pieles. Fíjense, siempre eh, es importante saber qué debe llevar una camisa de Animal Tropical... ...o mejor dicho, una piel de Animal Tropical para saber si realmente es una piel. Primero, la etiqueta de la botella de Animal Tropical. Segundo, bolsillo característico externo de Animal Tropical, esta es en la versión camisa... Y por dentro, que es lo importante, tiene el bolsillo secreto para guardar la caleta, para guardar la marramusia. Animal Tropical, confeccionado por Deus. Que por cierto, si tú quieres eh, comprar una camisa como esta, o una franela, o una playera, que también está en la versión playera, te puedes meter en animaltropical.com y si tú pones José Animal... Con un código, como, como código, tienes un 25% de descuento. Así que, Animal Tropical confeccionado por Dios, si quieres un 25% de descuento, mete el código JOSE Animal. Ahí está. Está mamahuevo, sueno. Bueno, qué rico, ¿vale? Qué sabroso el periquito medicinal que están legalizando en México, ¿no? No, señor. El periquito medicinal no lo están legalizando en México. El periquito medicinal. No lo están legalizando en ningún lado porque la cocaína, bueno, es una droga que te vuelve loco ebola, a diferencia del cannabis, que bueno, no es una droga que te vuelve loco ebola. Ahora, te voy a decir una cosa, cuando tú tienes hijos, cambiando dramáticamente el tema, cuando tú tienes hijos, yo, yo no tengo hijos, y por eso la gente que tiene hijos dirá, ¿qué va a hacer este opinando de hijos si este no tiene hijos? Pues tienen razón. Tienen razón, pero yo pienso desde mi desconocimiento de la paternidad, ¿no? Yo pienso que eh, a los hijos, bueno, hay que enseñarles con ejemplo. Y aunque no tenga hijos, pues tuve un padre, soy hijo y fui hijo niño, y recuerdo cómo mi papá me daba pequeñas lecciones de vida sin que yo me diera cuenta. La mayoría de estas lecciones de vida fueron acertadas por parte de mi padre y yo terminé reflexionando. Por ejemplo, recuerdo una vez que le pedí al niño Jesús un rifle y finalmente me lo regalan, yo disparo y mato a una palomita y llegué orgulloso a mostrarle la palomita muerta a mi padre y mi papá sin mostrar ningún tipo de expresión facial, me ha dicho, ¿tú sabes lo que va a pasar ahora? Que los hijos de esa palomita se van a morir de hambre, porque esa era la mamá. Yo quedé con un remordimiento tan grande. Dije, yo más nunca vuelvo a matar ningún animal, y ahí entendí, por ejemplo, que la casa no era mi hobby, no era lo mío, porque entendí que a lo mejor ese animal que yo estaba matando era la mamá de unos cachorros de lo que sea y eso a mí me generó mucha angustia, no lo volví a hacer. Punto para mi padre, lección de vida aprobada. Luego un día intenta darme otra lección de vida. Mi mamá estaba enferma al corazón, aún no había muerto y se necesitaban donantes de sangre. Yo era un niño, tenía como nueve años yo no podía donar porque era un niño, pero yo le tenía terror todavía, le tengo terror a las agujas, y mi papá me dijo, acompáñame a donar sangre para tu mamá para que tú veas que eso es una tontería, para que se te quite el miedo. No, yo no quiero ir, ve para que tú veas. Entramos a la sala de donar sangre, donde es el laboratorio allí, a mi papá lo acuestan en una camilla, y entonces él me iba narrando lo que le iban haciendo. Primero aquí, mira, me van a poner la, la, la liga... El elástico en el brazo, ¿verdad, doctora? Sí, sin ningún problema. Mira, hasta aquí estamos bien, es nada de esto. Ahorita me van a poner la aguja. Aquí está, se ve la vena, buscamos la vena, mira cómo me van a poner la aguja. Yo miro para otro lado y no le paro a eso. Eso es un pinchazo. Mi papá mira para otro lado. Efectivamente, la doctora le mete la aguja. Mi papá vuelve a voltear, se ve la aguja metida y dice, ya la aguja está lista. Ya de aquí para allá es una mantequilla porque de aquí para allá ya no hay más dolor, más nada. Y fíjate que empieza a salir la sangre por la manguerita. Efectivamente, yo estoy viendo el, el, el José Niño. Empieza a salir la sangre por la manguerita y de repente di papá. Fíjate cómo empieza a salir y queda desmayado en la camilla. La doctora se desmayó el paciente. Traiga, Espérate, páralo. Pon en posición supina. Un momento, un momento. Pero párala. Tra- Oye, aquel desastre. Y yo como niño dije, no sea huevón. Yo no quiero que me pase. Fue terrible. Una enseñanza. Mi papá entró como en un, un desmayo, un síncope. Cuando me está diciendo que nada de eso dolía. Eso era una tontería y cae pálido. Y luego echa como una espumita por la boca y después se levanta. Lo que quiero un sándwich. Señor, cálmese. O sea... Tranquilo, que estamos aquí. ¿Dónde estoy? Yo tengo que ir para el banco mercantil. Señor, tranquilo. Tranquilo, usted está donando sangre. Arráncame esta vaina, chica. ¿Dónde está mi hijo? Bueno, eso fue un desastre. Son el tipo de, a lo mejor, lecciones de vida que no salieron tan significativas. Ahora tenemos acá, bueno, a Silvia Patricia. ¿Cómo estás, Silvia Patricia?
1: ¿Qué tal? Bien.
0: Mira, tenemos una lista, para la gente que quiera irse de vacaciones, tenemos una, una lista... Eh, corta de países a los que se puede ir eh, como turista ¿no? y tenemos esta lista, tú puedes poner alguna una cosita que sea como una música como de turista o alguna cosa porque a mí siempre me gusta bueno, mira y el periquito medicinal entonces no, no señor no, solo es el cannabis ¿Mm? yo siento que Yo siento que esto todo va a pasar y que, bueno, un día todo este vuelo de que el cannabis es una droga maldita inmortal va a pasar y algún día pues esto va a ser legal. No creo que en China, no creo que en China. En China el cannabis no es legal y no hay avances en eso tampoco. En Rusia, tengo entendido, en Rusia, tengo entendido que el cannabis tampoco es legal y te voy a decir una cosa, yo estuve preso en Texas y fue horrible, pero estoy seguro que estar preso en China y estar preso en Rusia es peor. Ahora, con esta música de turistas, de turistas felices, vamos a nombrar la lista de países, de, de no de peor, pero digamos, del, del menos... Positivo al más positivo en cuanto a turismo
1: Bueno, esta es una lista de de 10 países que consideran que son los los más hospitalarios Y y los que mejor eh, tienen servicio al turista En el número 10 está Suiza
0: Pero no es el que más, ahora, de noveno
1: Eh, Está Canadá
0: Ajá, Canadá, Estados Unidos dice que Canadá son unos aburridos Canadá dice que Estados Unidos son unos locos eh, pero bueno, Canadá de verdad es un es Primero el cannabis es legal
1: Sí, en todo el país qué rico. Hay lugares que se puede fumar en, en, en áreas públicas Y hay otros que no, pero bueno,
0: bueno Eso es normal, en verdad Nadie eh, debería fumar en áreas públicas Lo digo por, por molestar a otro con el humo Más que por un prejuicio pendejo ¿Qué otro país?
1: El número 8 está Italia
0: Italia, no he ido, me encantaría, mamá mía, comer toda la pasta, comer toda la pizza, comer toda la burrata, eh, y en Italia, tengo entendido que, aunque es Europa, la idiosincrasia, de alguna manera, es muy latinoamericana, lo alegre, muy como muy parecido al Tropicaribe, sin ser Tropicaribe, lo digo en el estado de ánimo alegre.
1: En Estados Unidos es el número 6, y la mayoría de los visitantes son canadienses.
0: Entonces me pone a pensar ¿Qué pasa en Canadá? Porque como Canadá es tan aburrido Los canadienses van a buscar candela A Estados Unidos Porque si hay algo que es divertido Por ejemplo en Nueva York Una noche en Nueva York Yo te digo Coño, divertido Pero también una noche en Toronto Una noche en Ottawa Aquí en Quita, ¿no? ¿Qué otro país?
1: Eh, De cuatro está el Perdón, de cinco está el Reino Unido
0: Ok, el Reino Unido que casi, yo fui... Reciba
1: anualmente casi 7 millones de visitantes.
0: Me fascina, aplauso, me encanta.
1: De cuatro está Japón y la mayoría de sus eh, visitantes turistas vienen de China.
0: Ok, no he ido, pero me encantaría ir. De tercero... Alemania. He ido poco tiempo, fui a Berlín y terminé en un bar gay, que se llamaba melancolía. ¡Qué susto!
1: Y particularmente en Alemania, los propios alemanes hacen mucho turismo dentro del país.
0: Me gusta. Vamos a ir a Alemania. Hay que ir a Alemania.
1: Francia está del número dos.
0: Fui a Francia también, pero prefiero Alemania.
1: Y del número uno está... España con más de 75 millones de personas que visitan el país anualmente.
0: Pero es que España es una cosa deliciosa.
1: Es maravillosa.
0: España es una cosa maravillosa. España, de verdad, yo te digo. El que si no está en Rusia, porque de pronto en Rusia te pueden dar dos cachazos. Ellos tomaron mal que uno tomara una foto. Ah, tú vienes mandado por el imperio. ¿Qué imperio, chicos? Si yo no tengo nada que ver, espérate. Te meten un palo por el culo, te meten preso.
1: Sí. En Rusia lo que sí hay es... Una de las personas con el pene más grande del mundo
0: No, De Rusia viene La persona con el pene más grande del mundo Que se llama Quita esta música y ponga una canción rusa Porque vale la pena La persona con el pene más grande del mundo En la historia del mundo Muchas gracias Que se tenga conocimiento Y que además esté el pene Porque el pene está conservado en un museo Metido en un frasco eh, Es el pene de Grigori Rasputin, que es un monje ruso, que gracias a él, entre otro pocotón de cosas, bueno, cayó pues eh, el zar Nicolás II con y su familia y los ametrallaron a todos como unos locos. Y cuenta la leyenda que la hija Anastasia quedó viva, gracias a que se guardó unas joyas en su vestido y por eso los tiros no pudieron penetrar bien, ella se pudo escapar y había una señora luego en Estados Unidos que decía que ella era Anastasia hicieron pruebas de ADN y dijeron señora usted no es Anastasia yo sufrí pues yo quería que fuera pero la señora aunque con pruebas de ADN dijeron que no la señora sabía cosas que no tenía que saber y no había manera de que la supiera y eran cosas que eran verdades entonces no era pero era este tipo de, de, de problemas. Ahora, con respecto a Gregory Rasputin, fue un monje que se dice que cogió a la zarina. No lo no lo sé. Se dice que cogió a todas las amigas de la zarina. No a todas, pero cogió varias.
1: Sí, bueno, se supone que era un monje místico que, que curaba eh, eh, me, eh, enfermedades de mente, depresiones y tal. Y no sé qué. Y al final, bueno, lo que hacía era que se las clavaba a todas.
0: Y con los dedos, las mujeres decían, describían los dedos de Rasputín como palos que echaban corriente. Yo dije, bicho, oh Dios mío, vuelve a poner, porque vamos a seguir hablando de Gregory Rasputin. Gregory Rasputin, no, suelta ese, déjale, esta está bella. Gregory Rasputin, además, cuando lo fueron a asesinar, porque el zar estaba hasta los huevos de Rasputín, porque Rasputín manipulaba a la mujer, le cogía a las amigas a la mujer. Y además. El hijo del zar, Alexei, el hijo menor, tenía hemofilia y se sentía malito todo el día, un niñito, pobre niñito enfermo. Y el niñito solo se calmaba con Rasputín, por lo que el zar estaba agarrado por las bolas por este monje. La mujer quería que cuidara al niño, el niño quería a Rasputín, la mujer quería a Rasputín. No hay pruebas de que Rasputín haya cogido a la reina. Pero hay pruebas de que Rasputín cogió en banda.
1: Bueno, el pene de de Rasputín eh, medía originalmente 40 centímetros.
0: Mi pene medía 15.
1: ¿Medía o mide?
0: Mide, medía, ya va por 14. (risa) No, y te digo, un pene de 40 centímetros no sé dónde lo irás a meter.
1: Qué miedo.
0: Serán un tubo de escape de un carro. Porque o mete nada más cabeza y poquito, porque tú puedes romper ese útero, hermano, o sea... Tener el pene así de grande, creo que más bien sería mejor utilizarlo para la defensa personal.
1: El, el, el pene se encuentra expuesto en el Museo de San Petersburgo y dicen que aún se le adjudican poderes mágicos, entre ellos sanar a los hombres con impotencia, solo con el hecho de verlo.
0: Yo no sufro de impotencia, pero me gustaría verlo para ir sobre seguro, ¿no? Como mi mi médico de las bolas y que el hombre más vulgar del mundo, mi urólogo me dijo una vez me dijo yo le pregunté mira el viagra me dijo no hombre tómate media el, lo que llaman el viagra recreacional y pero si sí te digo una cosa si te tomas más de media ese pene está quiere independizarse le dicen el cataluño quiere independizarse no que yo me voy a estudiar por una universidad que yo quiero estudiar derecho o seas pendejo tú eres mi pene Te queda aquí, deja que se te pase el efecto del Viagra, porque el Viagra es el perico del pene. ¡Ojo! El Viagra es el perico del pene. ¡Ay, como el Viagra es medicinal, al final es periquito medicinal que. ¡Rega!
1: Curiosamente, eh, no es Rasputín el hombre que tiene el pene más grande del mundo. ¿Quién es? Lo tiene London. eh, Perdón. eh, London Silver. Que es una estrella una estrella uh, Porno ¿Cuánto? Que tenía eh, 45 centímetros de pene
0: Yo por un momento Pensé que iba a decir London Silva Primo de Manuel Silva Yo dije No, por Manuel Silva eh, tiene el pene grande Pero no le llega a 40 centímetros Jamás y nunca o Tener un pene de 45 centímetros Te puede llevar hasta a un mareo En el caso de la erección Porque recordemos que el pene Se infla Es con la sangre del cuerpo Si tú tienes que inflar 45 centímetros Bueno, compadre O sea, póngase también un torniquete En las piernas Para que no se me vaya a desmayar ¿Ok? Así que bueno, tenga mucho cuidado Ahora ponme la música De Orangután De Orangután Orangután es una gente. Orangután es una gente. Si tú te metes en Instagram, ¿verdad? Y tú pones arroba, orang. Aquí está. Orangután, arroba. Orangutan arroba. Orangutan arroba. Orangutan arroba. Orangután, ¡Qué rico! Orangután es como una y. Está Orangutan que es un ente y se abren dos, está la T de cobre y la Y de Orangután. Está la parte de Orangután Provoked y está la parte de Orangutan Care. Por ejemplo, en Orangutan Care, que tenemos? Gotas de CBD, CBD Oil, aceite de CBD. Si tú no te lo quieres tomar, si tú no te lo quieres fumar, tú te colocas gotas de este aceite sublinguales y te hace el efecto. ¿Cuál es el efecto del CBD? No es lo que sientes, chicos Es lo que dejas de sentir Por un lado Segundo Orangutan Care también Tienes otra manera De consumir CBD Que es fumado Se mezcla con un poquito de tabaco No mucho Tiene un buen sabor Y tú te fumas Este pre-roll De CBD Es un CBD joint Y bueno ¿Qué te puedo decir? De verdad que te relaja La pasas muy bien Ahora La parte de Orangutan Pro Abrimos aquí tan Provoked es una parte más enfocada al placer sexual y, por ejemplo, tenemos lo que llaman el Spider-Man. Ellos no lo llaman así, pero yo lo llamo el Spider-Man. Tú, el único anillo que tú tienes que poner, no es el de casado, chicos, es este. Tú pones este anillo, ¿verdad? Y conviertes tu dedo en un robot de dar placer. De esta manera, si lo metes, por ejemplo, aquí, tú puedes introducir el dedo y qué quieres que te diga. Ahora... Tú quieres que esto entre rápido clase así, mira Lo clava, ras Esto Tú puedes salir con esto Porque en cualquier momento puede pasar algo Incluso Como defensa personal Te apuntan De vez en vez de darte un tiro Ya venimos Nos vemos en Patreon